0: Hallo, mein Name ist Andreas Gries und das ist der Podcast Renntempo, in dem ich mit wechselnden Gästen über Leichtathletiktraining, insbesondere im Blocklauf, spreche. In dieser Folge spreche ich mit Michael Wilms über Nachwuchslauftraining. Wir diskutieren, warum Staffeln und auch der Hürdensprint wichtig sind. Michael ist vielen Trainern als Redakteur der Zeitschrift Leichtathletiktraining bekannt. Der Adrenalauf betreut in München zudem eine Nachwuchslaufgruppe und hat auch selbst als Läufer alle Altersklassen durchlaufen. Hallo aus Hamburg nach München zu Michael Wilms, mit dem ich aktuell beim Leichtathletiktraining Leichtathletik bei dem Magazin zusammenarbeiten darf. Und den habe ich dann direkt für diesen Podcast verhaftet und habe ihn auch gefragt, na, welches Thema denn... Und da kommt das Thema Nachwuchs, Lauftraining, Nachwuchs, Laufsport. Michi, sag doch einfach mal, wieso dieses Thema? Ja,
1: erstmal vielen Dank für die Einladung und Grüße zurück in Richtung Norden aus der bayerischen Landeshauptstadt, wenn man so möchte. Ich habe mich für Nachwuchs, Lauftraining entschieden, weil ich seit Herbst 2019 zusammen mit Clemens Bleistein und Raphael Joppi auch eine Nachwuchsgruppe hier in München betreue und das Thema ist das, was mich am meisten bewegt, zumal ich auch ähm, alle Altersklassen durchlaufen habe als aktiver Läufer. Ich weiß nicht genau, wann hast du angefangen zu laufen?
0: Naja, mit Leichtathletik habe ich mit sieben angefangen, ähm, aber dann halt noch ganz viel Mehrkampf, wobei mein allererster überhaupt leichtathletischer Wettkampf tatsächlich ein Crosslauf war. Ähm, das fand ich da noch cool und danach erstmal ganz viele Jahre scheiße. <lacht> ähm, von daher habe ich eigentlich mit sieben angefangen zu laufen, aber so wirklich dann zum, zum Lauf oder Disziplinblocklauf bin ich ja dann erst in der U23 wiedergekommen, nachdem ich die, die 400 als zu kurz betrachtet als, habe. Als
1: Sprinter bist du dann in Richtung genau. länger, längere Distanzen, hast dich umgewandelt. Ja, ich habe ein bisschen später angefangen. Ich habe erst immer nur Fußball gespielt und dann mit der fünften Klasse ging es auf eine Sportschule und da habe ich dann aufgrund meiner Ergebnisse von den Bundesjugendspielen den Sprung in die Sportklasse geschafft und dann in die Leichtathletik. Das war sozusagen mein Einstieg. Dann fünfte Klasse ist man zwölf Jahre oder so, Pi mal Daumen, Da habe ich angefangen.
0: Und dann direkt Lauf.
1: Ich habe auch erst den Blockwettkampf gemacht und dann hat sich herauskristallisiert, man musste für die Schule immer Mindestanforderungen erfüllen und die habe ich dann im Hürdensprint geschafft und im Blockwettkampf und im Laufen und es wurde dann immer schwieriger und dann hat sich auch abgezeichnet, dass es dann der Hindernislauf ganz konkret wurde, wo man dann den Hürdensprint auch noch gebrauchen kann.
0: Hindernis ist sowieso ein total geiler Sport, obwohl ich ihn selber eigentlich nur so naja, als Trainingspartner mal gemacht habe. Also ja, beim Wettkampf habe ich, glaube ich, gar keine Leistung stehen. Ähm, witzig finde ich immer wieder, ich sage das auch gerne, ich habe auch den Block Lauf mitgemacht, sogar bei deutschen Meisterschaften. Aber nicht, weil ich mich als Läufer ansah, sondern weil ich da keinen Sperrwurf machen musste.
1: <lacht> der, der Ballwurf war auch bei mir im Block derjenige, diejenige Disziplin, wo es dann am wenigsten Punkte am Ende gab.
0: Ja, Ballwurf war schlimm, aber nicht so dramatisch wie Sperrwurf oder irgendwie Diskus kugel Ich meine, Blockwurf ist sowieso außer Diskussion. Aber ähm, eigentlich hätte ich damals lieber Block Sprint Sprung gemacht. Der Hochsprung hätte auch ein paar Punkte mehr gegeben als, als die 2000. Aber mit diesem Speer, das wäre für alle Beteiligten gefährlich geworden bei mir.
1: <lacht> und so ein äh, Salto Nolo will man ja auch nicht machen, wenn man dann keinen gültigen Versuch zustande bringt. Nee, bei mir war ganz klar Blocklauf und äh, dann auch ähm, im Ballwurf, war, ja, da haben dann die Konkurrenten eher dann die Nase vorn gehabt und dann hieß es bei der letzten Disziplin nochmal das Ruder rumzureißen. Das war ja der Lauf und äh, manchmal hat es geklappt, aber bis zu deutschen Meisterschaften bin ich im Blockwettkampf gar nicht gekommen.
0: Mittlerweile muss man dann ja auch äh, zumindest auch noch mal wirkliche Laufqualität äh, beweisen.
1: Wo wenn hab, man bei so, den Einzelmeisterschaften mitmachen möchte, meinst du? Genau,
0: und mhm. äh, das war zu meiner damaligen Zeit tatsächlich noch nicht. Ähm, da brauchte man einfach die Punktzahl im, im entsprechenden Block. Ähm, und in der M14 äh, waren die 2000 auch noch wirklich der Horror. Und in der M15 im Jahr drauf, war, da habe ich dann schon diesen Unterschied gemerkt, wenn man in den 2000-Meter-Lauf reingeht und weiß, na gut, das ist eine Disziplin, wo ich tendenziell eher ein paar Plätze gut mache als verliere. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise. Ich glaube, da, deshalb habe ich auch nie verstanden, warum es nicht mehr Zehnkämpfer äh, wie Niklas Kaul gibt, die einfach sagen, 1500 Meter muss meine Disziplin sein, weil das ist psychologisch doch viel besser, wenn ich da hey, Attacke machen kann. Gut machen
1: kann. Ja, der Niklas Kaul hat da schon Ass im Ärmel. Vor allem der Sperrwurf ist ja seine zweitbeste Disziplin. Die vorletzte, der kann echt auch noch mal
0: gut Endspurt setzen. Gut, jetzt sind wir im Zehnkampf angekommen. Du wolltest über Nachwuchs Ach, Ich wollte
1: denn wissen, wie gut du im Hürdensprint warst. Das ist ja die, die, die Sache.
0: Sogar relativ gut. Tatsächlich meine, meine ersten Medaille bei Landesmeisterschaften im Verband Nordrhein habe ich über 80 Meter Hürden gewonnen in der M14. Da sind
1: wir schon beim Thema, weil ich mir denke, wenn ich an Nachwuchslaufsport denke, dann hat man natürlich im Sinn, was kann ich jetzt mit einem U16-Athleten für Laufprogramme machen, was kann ich mit einem U18-Athleten, wie kann ich die Saison planen und so weiter, aber ich bin ein großer Fan davon, dass man dem Hürdensprint eine hohe Bedeutung äh, zu misst, weil ich glaube, dass man sich, wenn man Hürden sprinten kann, man hat ein super Schnelligkeitstraining, man hat Rhythmustraining und der Läufer, der hält sich die Option offen. Wenn er dann doch eher schneller ist, kann er 400 Hürden laufen, die Hindernisse, eh meine Lieblingsdisziplin, da hängt mein Herz. Äh, man sollte Hürden sprinten, es, es sollte eigentlich in meinen Augen kein U16-Athlet ähm, nie nie, nicht Hürden gelaufen sein.
0: Ja, also Bei mir lag es halt viel daran, ich habe alles gemacht, ähm, was, was irgendwie angeboten wurde, leichtathletisch und dann eigentlich so wie man es im Lehrbuch auch liest, das, wo, wo ich dann die Stärken hatte, zunehmend halt auch mehr gemacht, ne, bis man dann irgendwann in einem Disziplinblock ankam. Da war dann bei mir halt Block Sprint. Da gehören die Hürden ja dann dazu, die Kurzhürden. Und dann irgendwann bin ich halt später ins Laufen gegangen, wobei ich tatsächlich 400 Hürden nicht hingekriegt habe. Da fehlte mir so dieses Rhythmusgefühl. Bei den Kurzhürden ist es ja gut bis drei. Das ist jetzt noch nicht Rhythmusgefühl. Tak 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 rüber, tak 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 rüber. Das ist ja, Wenn ist was
1: ganz, ganz klein ist, dann geht es meistens, wenn man einen Zug hat im Schritt, dann ja. schafft man den Dreierrhythmus. Und wenn man den Vierer-Rhythmus läuft, dann sage ich meinen mein Nachwuchs-Cracks, wenn es ein Vierer-Rhythmus ist, dann ist es ein Vierer rhythmus Da freuen wir uns, dass du mit links und rechts rüber gehen kannst. Das ist kein Dilemma.
0: Für die hindern ja sowieso super. Ja, also was,
1: was die 400 Hürden angeht, noch eine kleine Anekdote, nicht ohne Stolz. 52,88 ist meine Bestleistung über diese Distanz. Ich bin genau einmal gelaufen. Da hatte ich ähm, meinen damaligen Sprinttrainer in München, Fred Wildner, ein guter Mann, der hat zu mir gesagt, er macht mit mir gerne Hürdentraining, aber ich muss ihm versprechen, nach der Saison laufe ich 400 Meter Hürden und dann war die Saison zu Ende, die war sehr erfolgreich und äh, es standen noch oberbayerische Meisterschaften in Bad Aibling an und dann ging es über 400 Meter Hürden an den Start und ich habe einfach einen 15er Rhythmus gemacht. Ich hatte das mit ihm geübt, aber nur so bis 200 Meter und ich konnte auch mit dem linken Bein als Schwungbein deutlich besser drüber. Und dann war ich so froh, dass ich dann tatsächlich den 15er-Rhythmus, die, die kompletten 400-Meter-Hürden geschafft habe. Und die Zeit war dann noch echt, waren wir beide überrascht. Und äh, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen mehr draus machen können. Aber äh, dann war die Perspektive über Hindernisse doch ein bisschen besser.
0: Ja, mir wurde mal lange gesagt, du musst 400 Hürdenläufer werden, weil die, die Historie über die Kurzhürden bekannt war und dann bin ich ja in der, in der Jugend 400 Meter gelaufen und das auch recht gut und die sagt immer so, ja, mit deinem, mit deinem langen Schritt, du kannst einen 13er laufen am Anfang. Ich sage, was ein 13er was? 13 Sekunden oder was? <lacht> ne, 13 Schritte. Ich sag, ich fange doch jetzt nicht beim Laufen noch an zu zählen, Leute.
1: Ja, das ist, man macht das ja nicht bewusst. Man, man weiß, glaube ich, dann, wenn man mit dem gleichen Fuß immer drüber geht, dann ist es ein, ungerade, ein ungerader Rhythmus, 13er oder 15er und wenn man wechseln muss, dann
0: so weit, so weit war ich dann auch noch, aber äh, ja, das, das war, wahrscheinlich wäre es gegangen, aber äh, ich habe es irgendwie trotzdem nicht wirklich auf die Reihe bekommen.
1: Aber die 47, was war deine Bestleistung über 400 47, Meter? 47,80. 47,80, das habe ich aus dem Startblock nicht hingekriegt. Äh,
0: Respekt. Ja, da, da denkt man sich dann natürlich, ne, zwei Sekunden drauf bei einer guten Hürdenübersetzung, was ja nicht unrealistisch ist zur Verlachtzeit, dann wären wir natürlich auch wirklich in der deutschen Spitze angekommen mit 400 Hürden. Ja, bin ich halt nicht. Ne? <lacht> Schade.
1: Ah ja, aber als ähm, 400-Meter-Läufer hast du es ja zum deutschen Meister gemacht.
0: Nein, U18, genau. Ja. U18. Ähm, aber du sagtest ja irgendwie, äh, Nachwuchsläufer ähm, in Kurzhürden, ich finde das ja sowieso schon mal gut, dass sie irgendwie im Bereich sprinten. Ne? Also ich habe ja ich berichte ja häufig gerne so von den, von den Worst-Case in meinen Augen. Und ähm, wenn dann Leute kommen, ja, ich möchte laufen, irgendwie habe die und die Zeitlauf über 1.000, dann haben die teilweise schon eine 5.000 Meter Zeit von irgendwelchen Straßenläufen oder sowas im U18er-Alter. Und du fragst, wie viel läuft dann denn über 100? Wer ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mir immer so denke, so eine, so eine 100er-Basic-Zeit, die brauche ich auch als 5.000-Meter-Läufer, also dass ich zumindest eine Benchmark habe, ne? Ähm, das Verrückte, ist,
1: das Verrückte ist, es gibt natürlich auch Beispiele, die sehr über die, diese Ausdauerschiene erfolgreich waren, die dann, ähm, wenn man sich Alina Rea anguckt, da äh, weiß ich zum Beispiel, dass die in, als 14-Jährige beim Kadertest war und die war überall die langsamste oder schlechteste, weil so bei so Sprinttests, bei Sprungtests und nur im Cooper-Test, glaube ich, wurde da gemacht in Baden-Württemberg, da war sie die mit Abstand best und die wurde dann trotzdem in Kader aufgenommen und die hat es trotzdem geschafft. Aber ich glaube wie du, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, wenn man sich ähm, schnelligkeitsorientiert aufstellt, wenn man sich sich vielseitig aufstellt, dass man dann am Ende den Sprung zu den Erwachsenen
0: schafft. Also ich glaube, Alina Rees hat einfach das, das Musterbeispiel für den Ausdauer-Typ. Mhm. Ähm, aber auch sie wird natürlich irgendwo, äh, ja, sie ist halt limitiert dann in gewissen Distanzen. Also ich glaube, Sie ich kann dann mal irgendwie...
1: eher nach oben ausweichen, das stimmt.
0: Genau, und vielleicht wird sie auch irgendwann mal eine, eine richtig, richtig gute Marathonläuferin, wenn sie darauf Bock hat. Sie ist jetzt ja auch schon eine super 10.000-Meter-Läuferin, 10 aber sie ist halt, glaube ich, nicht unbedingt äh, ein Musterbeispiel für, für jeden anderen Athlet.
1: Es gibt sicherlich was, was man, was man auch von ihr lernen kann, wenn man sich so ihr Ausdauertraining anguckt. Die war viel mit ihren Eltern unterwegs beim Radfahren und so. Und da findet man ja dann schon die Vielseitigkeit äh, als Wandern und ja. hat einfach Ausdauersport vielseitig gestaltet. Und das hat sie dann offensichtlich vorangebracht. Hast du denn noch eine zweite Sportart gemacht neben der Leichtathletik?
0: Nee, so gar nicht. <lacht> ähm, also nicht vereinsmäßig, nicht, nicht sportmäßig, ich, also nicht äh, wettkampfmäßig oder sowas. Ähm, ich war äh, schon immer, wenn es auch im Schulsport ging oder irgendwie im Hobbymäßigen, wenn ein Ball im Spiel war, wurde es gefährlich. <lacht> ähm, das, das war, ich war halt von daher auch irgendwie immun gegen diesen Klassiker, man geht einfach mal als Fußball spielen im Verein oder sowas. Ich meine, klar, irgendwie mal Freizeit, wo man sich mit ein paar Jungs zum Kicken getroffen hat, das hat natürlich stattgefunden, ähm, aber trotz meiner Geschwindigkeit ähm, war ich dann nicht unbedingt irgendwie der, der Erste, der gewählt wurde, <lacht> wenn man Teams hätte. Ähm, ich habe in der Schule es gemacht Handball zu spielen, das fand ich auch ganz geil, ähm, ja. aber ähm, ich habe halt Leichtathletik dann, ja gut, wenn du in der U16, damals ja noch in der ähm, Schüler-A genannt, ähm, schon irgendwie vielen Landesmeisterschaften vorne mitläufst etc., und nimmst du es selber halt auch schon so ernst, ähm, dass du nicht noch so viel rumherum machst. Rum du machst zwar, wenn du das irgendwann rückblickend, ich habe jetzt neulich noch alte Trainingspläne gesehen und ich denke mir so, meine Güte, fast jeden Tag ja eigentlich gar nichts. Ne? Also du trainierst da ja nicht sieben Tage die Woche wie als Erwachsener, zumindest solltest du es nicht. Aber trotzdem hatte ich da nicht auf die bin ja nicht auf die Idee gekommen, oh, ich habe ja noch vier Tage die Woche, wo ich was anderes machen kann. Hab mich da habe mich da immer eigentlich genug ausgelastet gefühlt.
1: Ja, wobei ich persönlich glaube, auch vielleicht aufgrund meiner Historie als Fußballer, ich habe ich hab lange Fußball gespielt, dass wenn jetzt du einen Sportler in einer Trainingsgruppe hast, in der Altersklasse U16, oder sagt, er geht noch zweimal die Woche zum Tennis oder so, dass man dann als Trainer nicht sagen soll, bitte mach das nicht, du könntest dich da verletzen oder das wird meinetwegen, das, das leichte Training kommt dann nicht so zur Geltung. Ich glaube, da muss man offen für sein und mein persönlicher Eindruck, und das wird auch in, in, in Studien bestätigt, wenn man zum Beispiel sich die Ergebnisse von Anne Güllich durchliest, der hat veröffentlicht, dass wenn man einen angeleiteten Zweitsportart betreibt, und ähm, ich weiß, wenn man zum Beispiel Fußball spielt oder Basketball macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich im Erwachsenenbereich erfolgreicher bin. Und äh, das hat er, hat er vorgestellt in der Zeitschrift Leichtathletiktraining, die uns ja verbindet.
0: Genau, <lacht> den, den, den äh, Beitrag beziehungsweise auch die Studie, habe ich glaube ich auch in der, in der Trainerausbildung auch noch mitbekommen. Da ähm, gibt es ja auch noch den Beispiel mit äh, nicht angeleiteten Sportler, dass selbst das ein bisschen was bringt. Ja, ich mich richtig in es
1: geht, es geht, es geht viel um den, um den gesamten, das gesamte Sportvolumen, was man als Kind macht. Und oft äh, gibt es einen positiven Transfer, wobei es bei, bei ihm kam raus, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob ich das angeleitet betreibe, was immer besser ist. Also ich gehe wirklich in einen Basketballverein und spiele auch Wettkampf. Ich mache Wettkampfbetrieb in meiner Zweitsportart oder es kann auch erst die Erstsportart gewesen sein, die man lange betreibt und dann wechselt man später zur Leichtathletik. Das ist vielversprechender als früh mit Leichtathletik beginnen und dann früh schon den Umfang in, nur in der leichten Weg zu erhöhen.
0: Wobei wir da ja halt einfach beim, beim Bereich Vielseitigkeit ja, glaube ich, sind. Ne? Ähm, es geht ja einfach darum, dass Heranwachsende, glaube ich, häufig einfach sich viel zu wenig bewegen
1: mhm.
0: und ähm, ein Mehr an Bewegung und um den dann angeleitet, umso besserer Bewegung, halt mit einem, ich sage jetzt mal ganz platt, einem Konzept dahinter, umso besser die Perspektiven, weil du einfach äh, koordinativ, aber auch konditionell die Leute irgendwie aufbaust, für was auch immer dann kommt, ne? egal welche Sportart und auch egal irgendwie dann in der Leichthaltigkeit welcher Disziplinbereich. Ähm.
1: Ja, wobei man, wenn man viel ausprobiert, natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man dann auch die Sportart erwischt, wo man das größte Talent hat. Jemand, der schon mal im Verein Tennis gespielt hat, im Verein Tischtennis gespielt hat, im Verein Leichtathletik war und äh, stellt dann fest, dass er im Tennis das größte Potenzial hat, dann ist er schon Allein aufgrund der Statistik, weil er zwei Sportdaten ausgeschlossen hat, dann im Tennis erfolgreicher als vielleicht jemand, der jetzt nur Tennis kennt.
0: Und ich glaube, es gibt halt auch immer die, die, die Transferleistung. Ne? Also ich habe, gehen wir mal wieder ein bisschen auf, auf unsere Trainingsgruppen dann oder sowas. Ich habe häufig Quereinsteiger, würde man ja in der Leichtathletik sagen. Die haben dann vielleicht schon mal hier unter Volkslauf so mitgemacht oder, oder auch mal so aus Spaß irgendwo Leichtathletik-Training, aber das nicht als primäre Sportart betrieben sondern haben entweder Fußball gespielt, haben Hockey gespielt, Basketball. Und das sind ja dann, diese Beispiele sind ja Sportarten, wo du ganz viele kleine Antritte hast. Also wirklich eigentlich ja auch prädestiniert für das, was ich dann später häufig trainiere, Mittelstreckler oder kurze Langstreckler. Und wenn die das im, im Jugendalter machen, das kann ich in der Leichtathletik ja kaum in der Art abbilden. Oder ich könnte es, aber es ist halt irgendwie immer simuliert. Es macht halt wahrscheinlich einem 14-Jährigen nicht so viel Bock, wie einfach ein Fußballtraining oder so. Das ist dann halt durchaus, durchaus wirklich hilfreich, dass du dann quasi dein leichtathletisches Training, wie wenn du es jetzt rein sportwissenschaftlich betrachten würdest, was muss die Person machen, damit sie später die besten Leistungen hat. Das ist ja ein total klinisches Konzept dann. Das wird ja in der, in der Praxis nie aufgehen. Und dann würdest du aber trotzdem ja zu Ergebnissen kommen, wo du sagst, häufig macht es Sinn, Sportart fremd zu trainieren ja Oder auch im Stab hochspringen. Also ich meine, man kann ja fast nichts Besseres machen als Turnen erstmal. Ja. Das kann ich in der Leichtathletikgruppe kaum so abbilden für das, was ich dann später brauche, wie wenn die Leute wirklich im Turnen wären.
1: Mich hat mein ein Trainerkollege gefragt, wie stelle ich mir denn, weil wir hatten uns abgesprochen, er macht eher Nachwuchstraining U14, U16 und dann sollten die, seine Athleten auch in das U16-Training von meiner Trainingsgruppe oder unserer Trainingsgruppe kommen und was, was muss der können und dann habe ich ihm natürlich auch wie jetzt im Einstieg dieses Dialogs gesagt, dass ich gerne... Hürden sprinten mir wünsche und dann habe ich ihm noch gesagt, ja, es wäre toll, wenn er touren könnte und am Ende gab es wirklich so einen Athleten, den ich mir gebaut hätte, den gibt es wahrscheinlich gar nicht, außer, außer vielleicht Niklas Kaul, aber äh, da waren dann schon viele, <lacht> Der, das Mindset ist ja auch extrem wichtig, wenn man jetzt Ausdauersport betreiben möchte, da muss man schon ein bestimmter Typ für sein und da muss, wenn man dann wirklich lange dabei bleiben möchte, viel, viel stimmen, aber manches kann sich auch entwickeln
0: würde du sagst, Mindset, also wir haben wir haben sowas auch mal ein bisschen besprochen, nach dem Motto, ja, was sollen die Athleten können, wenn sie in die nächste Gruppe kommen? Ja? In dem Fall dann von der, von der U16, U18 zu U20. Dann sind ja auch so Sachen wie, naja, die sollen schon mal eine Art von Trainingsprotokollierung hin können ja. Die sollen ne, aus dem Block starten können, auch die Läufer sollen das, weil es ist, gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn ich dann jetzt sage, okay, wir machen einen Saisoneinstieg 400 Meter und ich muss den Leuten beibringen, wie geht das nochmal mit dem Startbock? Das soll schon halbwegs. Dass das bei einem Mittelstreckenläufer dann nicht so geil aussieht wie beim Sprinter, das ist ja gekauft. Ne? Aber ähm, so, so, so ein bisschen, das, das das Feeling dafür ist ja schon schon ganz nett.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann dann baust du dir ja klar ein bisschen den Athleten hast irgendwelche welche Herausforderungen, aber dann musst du halt auch gucken, was 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 möchte der der Athlet oder die Athletin. Ne? Also wenn die halt keinen Bock auf Hürden haben sondern schon lang laufen wollen, dann musst du halt, bist du auch irgendwo mit, dem, mit den Kompromissen, was mache ich jetzt dann? Ne?
1: Ja. Ich glaube, ich glaube, in dem Fall müsste man dann vermitteln, die Bedeutung aufzeigen, wie, wie wichtig das ist, dass man, dass man auch mal sowas sich zumindest traut oder versucht und wenn es dann, dann nicht sein soll, dann, dann kann man das ja auch nach zwei, drei Trainingseinheiten wechseln und man findet vielleicht was anderes, was ihn vorwärts bringt, dass man dann sagt, pass auf, jetzt will ich nicht, dass du so viel läufst, vielleicht finden wir noch eine Möglichkeit, dass du ähm, aufs Fahrrad steigst und, oder so, dass, dass dann auch die Vielseitigkeit gewahrt ist. Kommt ein bisschen auf den Athleten, auf die Altersklasse drauf an.
0: Ja, da wollte ich gerade eigentlich so ein bisschen, äh, gerade auch, auch hinziehen, weil du es jetzt auch schon ein, zweimal Mal angedeutet hast. Ähm, ich finde, in den letzten Jahren möchte ich fast meinen, ist ein größeres Bewusstsein dadurch gestiegen, bei, bei Ausdauersportlern viel mehr auch alternativ zu machen. Das Ist zumindest so mein subjektiver Eindruck, ähm, dass die Bereitschaft irgendwie Rad-, Aqua-Jogging und sowas zugenommen hat. Vielleicht deutet euch das einige damit sehr positiv gefahren sind, vielleicht auch dadurch, dass ein paar Triathleten und ein paar Leichtathleten ziemlich hängen, also abgehängt haben. Ja. Das ist aber häufig auch ein Instrument, was dann irgendwie angewählt wird, wenn man sagt, okay, wir wollen den Umfang jetzt noch weiter erhöhen, aber jetzt irgendwie noch ein paar Meilen auf die Fußgelenke und so muss nicht sein. Würdest du das denn dann auch schon keine Ahnung, mit Jugendlichen machen, die ja prinzipiell äh, sowieso auch noch Puffer nach oben haben in den Trainingseinheiten etc., also die schickst du dann auch schon aufs, aufs Rad oder ins Wasser?
1: Also, wenn, wenn einer da Spaß dran hat oder ich habe zum Beispiel auch eine Athletin, die vom Schwimmen kommt, äh, dann sage ich natürlich, kannst du statt dem langen Lauf am Sonntag auch eine Ausdauereinheit im Schwimmen machen. Also, individuell passe ich das an. Ich bin schon ein Freund davon, dass man in den trainingsintensiveren Monaten, wenn wir jetzt in der U18 zum Beispiel sind, wo es dann schon auch laufspezifischer wird, ähm, im Herbst, dass man da durchaus mit, wenn jetzt gerade auch Corona, der eine oder andere hat vielleicht ähm, vereiste Wege, Wege in München, ähm, möchte nicht raus und ins Fitnessstudio kann er nicht, aber er hat einen, einen Ergometer, dann soll er doch da gerne was machen. Finde ich, finde ich nicht verkehrt.
0: Ich fand das halt in, damals in dem Alter hätte ich mir kaum was langweiliges vorstellen können, als irgendwie auf der Stelle Rad zu fahren. Oder deswegen, zu deswegen
1: gebe ich dir immer noch ein paar Minuten mit auf dem Weg, dass ich dann sage, du machst darin 10 mal 90 Sekunden flott oder so. Dann ist es nicht ganz so fad. Aber natürlich, das ist auch Typsache. Derjenige, der da keine Lust drauf hat, der macht es dann nicht. Das wobei ist auch man, nicht sinnvoll. Wenn man halt
0: einschränken sagen muss. Ich fand in dem Alter auch die Vorstellung, irgendwie 45 Minuten am Stück zu laufen, unfassbar langweilig. Ja. ja. Ähm. Da, dafür habe ich dann halt die 45 Minuten zusammengerechnet auf der Bahn gelegen in Pausen oder noch länger, was man so halt als Sprinter macht. Das kann man dann den Läufern wiederum andersrum kaum, kaum beibringen.
1: Die sind oft ungeduldig. Haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn es dann heißt, drei Minuten nach so einem 30-Meter-Sprint, die sind dann schon zäh für so einen richtigen Herzblutläufer.
0: Hast du, hast du eine gemischte Gruppe, Jungs und Mädels?
1: Ja, wir haben... Ähm Insgesamt würde ich jetzt mal so sagen, 13 Athleten, Läuferinnen und Läufer im Alter von die Jüngsten sind so 14, 15 und die Ältesten sind 19. Also es ist quer durch die Bank, Mädels und Jungs.
0: Und bei den Jüngeren ziehen die Mädels dann noch die Jungs ab?
1: Ähm, wir haben ein, ein, eine Läuferin, die, die hat uns wirklich jetzt, wir haben letztens einen Testwettkampf gemacht, drei Kilometer, da hat die echt, richtig Gas gegeben, ja, da, da hat die auch den einen oder anderen Knaben hinter sich gelassen, hat uns überrascht.
0: Ich finde ja, wenn ich mir Teilnehmerlisten angucke, dann ähm, wird es ja, umso älter die Leute werden, bei den Frauen häufig auf den Laufdisziplinen wirklich grausam, weil einfach kaum Leute antreten, Mittelstrecke, Langstrecke, es ist halt echt dünn und ich glaube, es ist häufig auch ein Grund für ein Dropout, weil einfach ein Wettkampf dann gegen drei Leute echt uncool ist auf 800 Meter. Ja. Ähm, Wobei man ja in der, in der Basis halt noch ganz viele andere hat. Und ich finde die Frauen oder Mädels, Mädchen dann in dem Alter ja noch, ähm, die Lust drauf haben. Die sind aber eigentlich viel geduldiger und viel, viel disziplinierter häufig als die Jungs. Ähm. So ein bisschen.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Es gibt, es gibt auch wirklich welche, die kommen jedes Training. Und freuen wir uns natürlich, wenn die so fleißig sind. Und haben auch Spaß und sind wichtig für die Gruppe. Also die Gruppe ist eh eine Säule im Nachwuchslauftraining. Die, die ist extrem wichtig. Man sieht manchmal, dass da so Talente alleine in Anführungsstrichen vor sich hin wursteln und wenn man, wenn man die Gelegenheit hat, dass man irgendwie versucht, vielleicht mit einem Nachbarverein eine Startgemeinschaft oder eine Trainingsgemeinschaft zu gestalten, das ist so viel wert, wenn die nicht ganz alleine ihre Sachen machen müssen. Und dann sehen die auch, hey, es gibt ja noch andere Leute, die haben Spaß am Laufen. Es bin ja nicht nur ich alleine. Ein Wolfgang Killing hat, ich meine, es war Wolfgang Killing, hat mal gesagt, ein Talent, das alleine trainiert, ist ein verlorenes Talent. Und dieser Gruppeneffekt, der ist, der ist uns auch extrem wichtig in unserer Trainingsgruppe. Wir haben, wir haben, wie gesagt, 13 Leute und dann stellen wir die Gruppen zusammen für die Tempoläufe und dann geht man auch schon mal einen Kompromiss mehr ein, damit die nicht alleine laufen müssen. Und meistens orientiert sich natürlich an dem Schnellsten und dann wird es angepasst für diejenigen, die nicht so fit sind, dass die dann meinetwegen... Wir trainieren öfter auf einer 333 Meter Runde, dass die dann beim Tausender die mittlere Runde auslassen und dann haben die noch eine Pause mehr und steigen wieder für die letzte Runde ein.
0: Das kann ich total bestätigen. Und es ist, manchmal ist es, reicht es sogar, wenn die nicht mal die gleiche Einheit machen, also oder überhaupt nicht die gleiche Disziplin. Ja, die, die Disziplin. sich
1: einlaufen, Gymnastik, Koordination. Also ich ich komme ja
0: aus, aus Dorfvereinen, bin ich ja groß geworden und äh, da wird die Luft halt sowieso irgendwann dünn und das reicht im Zweifel auch, wenn du jemanden zum Einlaufen hast und zum in den Pausen vielleicht hin und wieder quatschen, aber... Ähm, der eine macht Tempoläufe, der andere wirft Speer, sage ich jetzt mal, ganz weit auseinander. Und wenn der Speerwerfer dann jetzt nicht fetter ist, dann ist das Laufen auch noch halbwegs ungefährlich, hoffentlich auf der Rundbahn. Ähm, aber du hast jemanden in den Pausen zum Schmerzen. Du bist nicht alleine auf dem Platz. Selbst wenn du jetzt ganz alleine wärst, was im um, um kleinen Verein ja sonst auch passieren kann. Ähm, das macht halt einfach schon einen, einen Riesenunterschied aus. Ne? Und wenn du dann halt gerade bei einem Talent, bei Tempoläufen, brauchst du ja irgendwann auch mal jemanden zum, zum bisschen fordern. Ne? Also ja. ähm, da hatten wir es dann halt auch tatsächlich gemacht, äh, jetzt langen Sprint, 300, 400 Meter rum, ähm, auch äh, Athlet aus dem Nachbarverein, ist heute immer noch ein Kumpel von mir, der auf einem ähnlichen Leistungsniveau unterwegs war, wo man dann einmal die Woche dann gemeinsam trainiert hat, einfach um diese Läufe dann auch gemeinsam zu machen. Wobei ich gleichzeitig auch, für mich persönlich immer ein großer Freund war, hin und wieder auch Tempoläufer alleine zu machen. Also, ich finde, es gibt den Effekt auch andersrum. Es gibt Leute, die können super in der Gruppe laufen, aber alleine sich dann auch mal durch eine Einheit durch zu, zu kämpfen, ist halt auch, ja, mal, auch, ein auch mal was. Ja. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, weil du gesagt hast, oder Sie gefragt habe, gemischte Gruppe ähm, ist ja gerade auch in dem Alter. Ähm, Einerseits förderlich, aber auch vielleicht nicht immer ähm, so easy, oder? Äh, die Leistungsunterschiede gehen ja, gehen ja wenn, auch irgendwann immer noch weiter auseinander. Und natürlich, dass, dass die ganzen die Humoren fangen ja mit 14 an, auch mal Jojo -Jo zu spielen. Ähm,
1: also ich, ich, sehe, ich sehe die Vorteile, die überwiegen deutlich. Und es ist natürlich dann für beide Geschlechter natürlich schöner, wenn man, wenn man ins Training kommt. Und vielleicht findet man ja auch den einen oder anderen ganz nett, Gibt es erst seit Herbst 2019 und letzten Sommer haben sie dann ja, lass uns doch mal zusammen an Eisbach, so, so ein Freizeitareal in München, lass uns doch da mal zusammen hingehen. Es hat mich wirklich gefreut, dass die da auch sozusagen diesen Mehrwert erkennen. Die anderen Trainingskameraden, die sind cool und wir würden gerne auch in der Freizeit was zusammen machen, ob Männlein oder Weiblein, das ist dann ganz egal.
0: Also, es schult ja und das, das macht es auch irgendwie. Ähm irgendwie so Richtung Trainingslager, der Der Organisationsaufwand ist ein bisschen größer, wenn du, wenn du Betreuer für alles brauchst und sowas. Das ist Aber, ein,
1: ein sensibles Thema bei uns. Wir haben Trainingslager geplant, mittlerweile drei Stück. Und immer kurz vor der Durchführung waren dann die Gesetze gerade so, dass wir nicht ins Trainingslager fahren dürften. Also wir waren noch nie mit unseren Leuten im Trainingslager. Das ist schon traurig.
0: Gut, nur ist hoffentlich auch nicht immer Pandemie. Ja, und so.
1: wir sind optimistisch, dass es jetzt vielleicht in die Vorbereitung aufs nächste Jahr dann klappt. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen knapp für die Saison, aber
0: aber ich glaube, dass ja. das gerade für so eine Gruppen, Gruppenchemie ist es ja dann total wichtig, dass du halt unterschiedliche Charaktere hast. Jungs, Mädels, ähm und äh, ich glaube, das, das gibt halt einfach einen ganz anderen... Bei hier ist es
1: auch eine gemischte Gruppe, nehme ich deiner Aussage. Also ich habe
0: ich hab ja alles äh, volljährige Leute. Und mhm. ähm, ja, das ist genau das, was ich halt beschrieben habe. Es ist halt sehr männerlastig, weil ich glaube einfach der Dropout bei, bei Frauen in der Mittelstrecke einfach viel größer ist, leider wir merken das halt hier vor allem hier in Norddeutschland auch einfach bei den Wettkämpfen. Also es ist grundsätzlich in irgendwie Landesmeisterschaften, Mittelstrecken, Männer zwei rennen, Frauen ein Rennen meistens. Ja. ja. Und Das ist so in etwa die, das Kräfteverhältnis. Und so ähnlich bildet es sich dann auch einfach in der Trainingsgruppe ab. Ne? Also in der Regel würde ich immer eine Männerstaffel zusammenkriegen. Die Frauenstaffel ist dann meistens so ein Fall, wo ich sage, eine Ersatzläuferin wäre noch ganz nett. Ja, und das ist so.
1: Wie gut, dass es jetzt 4x400 Mixed gibt oder was heißt jetzt, gibt es ja schon eine Weile, aber da haben wir tatsächlich auch letztes Jahr mitgemacht und war für alle Beteiligten doch ein Mehrwert, würde ich sagen.
0: Ich würde mir ja, ganz ehrlich, es gibt so schöne Mixstaffeln und ich habe damals schon als Jugendlicher noch selber gesagt, weil das im Verein auch aktiv gewesen wäre, eine Mixstaffel wäre schön, weil viele kleine Vereine dadurch dann auch mal Staffeln zusammenkriegen. Ja. Ich frage mich allerdings trotzdem, warum es jetzt irgendwie bei World Relays auch 4x200 gibt und äh, Mixed-Staffeln aber immer noch keine 4x1500 oder 3x1000 endlich mal auch auf höherem Niveau gelaufen werden. Das wäre. Ja,
1: dann gibt es noch so eine Medley-Staffel, wo die so unterschiedliche Distanzen laufen. Ja, da gibt es ja ganz
0: verschiedenste. Es ne? also ja. gibt bei, bei den deutschen Hochschulmeisterschaften, in der Halle gibt es ja auch immer irgendwie, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Olympische oder die Schweden-Staffel ist, irgendwie mit 200, 200, 400, 800 oder ich glaube genau andersrum wo du im Grunde in deiner Hochschule einen guten 800er einen soliden 400-Meter-Läufer brauchst und dann zwei, zwei Leute, die 200 laufen, das holst du nicht mehr auf, wenn du einen guten 800er vorne hast. Ne?
1: Ja, das würdest du dir häufiger wünschen?
0: Ich fände es halt schön, wenn, ähm, ich finde so den Eindruck, die 3x1000 und die 3x800 sind eigentlich eine schöne Sache, auch auf nationaler Ebene, aber sie haben dadurch irgendwie mal so ein bisschen das Gefühl, ja, ist nicht so das ganz gleiche hohe Ranking für viele, weil es einfach nicht das Role Model gibt, dass das irgendwie auch bei Olympia gelaufen wird. Dass irgendwie, keine Ahnung, äh, Mark Reuter, Robert Faken und Homio gegen eine Staffel aus den USA und sonst was laufen. Das fände ich total großartig. Und ich finde auch so ein bisschen sportpolitisch, wenn man sich anguckt, was die im Wintersport machen, wo du mit einem Athleten fünf Olympiamedaillen gewinnen kannst, ja. wäre das für den Disziplinblock Lauf auch mal ganz schön, wenn man mit mehr, also ohne großen Mehraufwand mehr Medienpräsenz, mehr Medaillen und sonst was holen kann. Und es muss ja jetzt nicht gleich Olympia sein, aber gerade bei so einem World Relays, warum nicht auch ein paar Läufern dann auch da reinzukriegen? das wäre, würde ich mir eigentlich schon mal wünschen, ja.
1: Ja, finde ich, würde ich äh, deine Petition unterschreiben.
0: Kann ja auch von mir aus eine mixed, mixed 4x5, also es gab ja früher 4x1500 Meter. Da muss man mal, glaube ich, bei einigen Stadien wieder Wechselmarken dann nochmal markieren, aber ähm, ja, why not? Also ich finde es cool.
1: Nee, bin ich, bin ich bei dir.
0: So, wir haben jetzt auch etwas über 30 Minuten. Ich habe dich gar nicht gefragt, was deine 10-Kilometer-Bestzeit ist. Ich muss ich jetzt noch machen am Ende.
1: 31, 23.
0: Oh, guck mal, da müssten wir jetzt quasi, bist du wirklich auf der Zielgerade. Das haben wir, haben wir ja super getroffen. Wir sind, wir sind ein bisschen von, von A auf B und B auf A gekommen. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Äh, ich ich habe
1: ich hab mir ja noch gedacht, ähm, jetzt haben wir über deine Historie gesprochen, du hast gesagt, du warst in der U18 deutscher Meister, du hast ähm, einen schnelligkeitsorientierten Ansatz verfolgt, ähm, warum äh, oder wie ging es dann weiter, das ist die Frage, also für mich klingt es so, als ob du in der U18 der perfekte Athlet warst und dann hat es vielleicht dann nicht mehr zu äh, deutschen Ehren gereicht oder ich so also ganz genau äh, kenne ich es nicht, aber vielleicht hast du noch so eine eigene Analyse, das würde mich interessieren.
0: Ja, eine minimale Eigenanalyse ist, ich glaube, ich war etwas zu früh entwickelt über die, die 400, also so ein okay. bisschen, wenn man äh, in, in, der, in der Hinblick, ähm, äh, man sagt ja mittlerweile so schon Voraussetzungstraining arbeitet, ähm, habe ich glaube ich in der U18 schon ein bisschen zu viel äh, von dem abgeerntet, was ich dann in der U20, U23 auf die 400 gehabt hätte. Ich habe so ein bisschen anklingen lassen, wahrscheinlich wären die 400 Meter Hürden vielleicht mit mehr Arbeit noch eine gute Option gewesen. Okay. Was ich sonst immer als 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 Schuldigen voranbringe, sind halt genau die Staffeln. Da sind wir eigentlich bei dem, was ich vorher gesagt habe. Ich wäre rückblickend viel eher auf die 800 umgestiegen, hatte aber die gesamte U23 immer so dieses dieses Leckerli, diese diese Möhre wie so ein Esel vor Augen, als vierter oder fünfter Athlet zu einer Firma x 4 Staffel zu laufen bei den internationalen Meisterschaften. Weil Ich war ja immer dritter, vierter, fünfter, sechster in, in besten Listen und in deutschen Meisterschaften in der Altersklasse. Mhm. Und äh, mir war klar, auf 800 werde ich nicht eins oder zwei sein, genauso wie ich bei 400 nicht arbeite. Aber es ähm, hätte mir auch nichts gebracht, Fünfter auf 800 zu werden in dem Alter. Aber Fünfter auf 400 hätte was gebracht. Und ähm, dann habe ich ja ein paar gute 800-Meter-Jahre gemacht. Ich meine, bis auf 1,51 im ersten Jahr erstmal. Und dann hatte ich zwei Jahre, das zweite Jahr ja auch nochmal. Und dann hatte ich zwei Verletzungsjahre. Da wäre noch was drunter gewesen. Also ich glaube schon, dass ich nach 1,49 hätte zumindest laufen können. Das ist jetzt nicht internationale Spitze, aber ich finde, das wären wahrscheinlich ein paar Jahre DM-Endlauf zumindest gewesen noch. Und ähm, ich wäre, glaube ich, äh, gerne ein bisschen eher im Disziplin-Lauf angekommen. Und das Vielleicht ich hätte so ein ein bisschen eine, dreimal Tausend,
1: eine dreimal 1000 Meter Staffel hätte da bei dir womöglich die Schienen, die Weichen richtig gestellt.
0: Ja, mag sein. Wenn es auch nur auf Länder kämpfen, ich weiß es nicht. Ne? Hinterher ist man immer schlauer zumindest, äh, ich habe mich ja auf die 400 ja auch noch mal verbessert, aber halt nicht mehr so nicht mehr so deutlich dann wie natürlich am Anfang.
1: Ich bin damals mit meinen Kollegen, oder was heißt, äh, sowohl bei der Elgier Stadtwerke München als auch bei der LG Olympia Dortmund immer furchtbar gerne deutsche Meisterschaften gelaufen und ich weiß auch noch, als ich dann äh, gerade der Altersklasse U20 Wachsen war, wie schwer es war, ähm, oder wie was es für eine Ehre war wenn man dann neben Leuten wie Steffen Co oder Christoph Charegy vielleicht kennst du die gar nicht mehr auf jeden Fall Steffen Co kenne
0: ich so ich war sogar auf seinen, seinen Verabschiedungslauf eingeladen konnte dann aber nicht weil irgendwas an meinem Bein kaputt war ähm, gegen den habe ich auch schön viele Rennen gemacht. Ja, das schade, dass geil. wir
1: nie gegeneinander gelaufen sind. Ich habe jetzt nicht alle Wettkämpfe durchgeforstet, aber äh, offensichtlich haben sich unsere Wege nie so richtig gekreuzt. Auf jeden Fall, äh, diese Staffeln mit solchen Jungs, das hat mich richtig vorangebracht. Da musste man dann auch mal ähm, Verantwortung übernehmen, in Anführungsstrichen, oder man wurde ins kalte Wasser geschmissen und äh, sich dann mit dem Besten zu messen. Und die zwei, die haben natürlich dann schon die Zeit rausgehauen. Äh, das war eine große Freude.
0: Ich bin... Ich bin ja auch mal gespannt, die, es waren ja deutsche Staffelmeisterschaften angekündigt, dann kam Corona, jetzt sind sie zweimal abgesagt worden, jetzt wissen wir alle noch nicht, ob sie irgendwann doch kommen und ob sie gut werden oder ob sie doch eher so ein Abschiebewettbewerb sind, was die, die Kritiker befürchten.
1: Ich würde es mir wünschen, dass es stattfindet und ja. Ich habe in irgendeinem Podcast auch gehört, wie wichtig es das ist, dass die, ich glaube von Maximilian Torwitt bei, bei Meinathlet, wie wichtig das ist, dass die Staffeln im Rahmen der Erwachsenenmeisterschaften, die zum Beispiel die U18 Langstaffeln, die U20 Langstaffeln, jetzt bei der DM in Braunschweig geht es nicht mehr, aber vielleicht für die nächsten Jahre, dass, dass man das wieder arrangieren könnte, um zu sehen, wo die Reise hingehen kann, ist schon eine gute Sache, bin ich, bin ich ganz bei
0: ihm. Das war bei mir total der Einstieg und das hat mir so viel Nervosität, ist eine... Vorangegangene Folge. Ähm, da habe ich das auch schon erzählt. Mein erster DM-Start, dann Deutsche Jugendstaffelmeisterschaften im Rahmen Deutscher Meisterschaften. Ja, ja, in Ulm, volles Stadion, Startläufer und die Staffel ist dummerweise äh, auf Platz 1 der Meldeliste aus Versehen, so weil alle anderen Guten noch keine gute Zeit gelaufen hatten. Dann rutscht dir rutscht der das Herz in die Hose <lacht> und dann musst du halt einfach liefern als, als 16-Jähriger und dann, äh, dann lernst du.
1: Und man ist beim nächsten Mal, wenn man dann vielleicht in der Einzelmeisterschaft dabei steht, nicht mehr ganz so nervös.
0: Das war tatsächlich, eine Woche später mich in den Fulda gelaufen und dachte, mein Gott, ist das hier leer. <lacht> ja, dann ähm, reden wir vielleicht noch nochmal über, über Staffelwettbewerbe äh, oder sowas. Das wäre ja sicherlich auch nochmal eine schöne Folge. Würde ich mich freuen. Wunderbar, ich danke dir. Ich danke dir. Falls dir diese Folge des Renntempo-Podcasts gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine positive Bewertung oder einen Kommentar lässt. Sehr freue ich mich auch darüber, falls du ihn in den sozialen Medien mit deinen Freunden teilst. Hast du Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Gespräch oder Themenideen für eine zukünftige Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du erreichst mich unter anderem über mein Instagram-Profil coach.gries und über meine Website andreasgries.de.